1: Lo
2: psiconauta è il podcast di valeriorosso.com Lo psiconauta si dedica alla psichiatria e alle neuroscienze remixate tra di loro e messe in rapporto con il pensiero scientifico, artistico, umanistico e con l'attualità
1: L'obiettivo è quello di divulgare Io sono Valerio Rosso, psichiatra,
2: psicoterapeuta e blogger Scoprite di più su valeriorosso.com Buon ascolto Sebbene il campo sia stato attivo per molti molti anni, la, la, la maniera in cui abbiamo concettualizzato il rapporto tra depressione e sistema immunitario è cambiato, è cambiato, negli anni, è cambiato negli anni un po' come appunto, farò notare, come è cambiato i nostri, i nostri gusti musicali e come un po' diciamo, la rivoluzione musicale si è, eh, è cambiata da, da Madonna Lady Gaga. Però questo, eh, siamo iniziati soprattutto negli anni 80 con questa idea un po'. Eh, in cui il sistema centrale, la mente, il cervello governava questo sistema immunitario un po' sciocco, un po' schiavo, eh, e quindi tanti anni di ricerca in cui eh, abbiamo visto l'effetto dello stress, o anche potenzialmente l'effetto di interventi positivi, meditazione, eh, sulla funzionalità del sistema immunitario, come se potessimo controllare queste cellule. Ma questo è veramente una, se vogliamo, una, un modello anniottante, se mi permettete. La, la, a, diciamo la collocazione storica culturale. e culturale, mentre oggi tendiamo a pensare molto di più a un sistema inverso, un sistema in cui il sistema immunitario è, è potente all'interno dell'organismo, è un controllo della funzione del cervello e anche della funzione del comportamento, perché fondamentalmente ci aiuta a salvare la vita. Alla fine, fino a cent'anni fa, le, la ragione per cui la maggior parte persone morivano, una delle persone moriva era per le infezioni. Quindi il se sistema immunitario per decine di migliaia di anni è stato il sistema che ci ha protetto e che riusciva a proteggerci anche controllando il nostro comportamento. Quindi in questa evoluzione degli anni 80 oggi voglio anche farvi notare come appunto abbiamo cambiato la maniera di interpretare la relazione fra sistema immunitario e depressione, sistema se immunitario e cervello. Ma come ho detto partiamo negli anni 80 da un modello... che si centra sul, sul cervello partiamo dal 1982 tra il cervello e il sistema immunitario. una comunicazione, diciamo così che parte dal cervello e incentrata sul cervello ma molto potente si tratta di uno studio che utilizza un meccanismo molto semplice un meccanismo di riconoscizionamento che noi sappiamo diciamo, conosciamo molto bene dal modello pavloviano, come potete vedere qua, in maggio ve ricordo l'idea è che si inizia con, eh, associando in questo caso un suono, una campanella al cibo e poi eh, quando soltanto la campanella viene, viene presentata l'animale risponde con, lo stesso, con, la, con la stessa reazione che al cibo c'è cioè con la salivazione. classico condizionamento quadruviano e in questi, nel 1982 i pescatori dimostrano un simile effetto sul sistema immunitario fanno questo esperimento qua molto semplice Ovviamente danno agli animali di laboratorio saccarina, quindi una, una, uno stimolo dolce e il sistema immunitario non ha alcun effetto. Poi danno saccarina insieme a cito è un potentissimo immunosuppressivo e ovviamente il sistema immunitario crolla, cioè una, una, un effetto funzionale chiaro. Ma la cosa più interessante è che quando gli animali, gli animali viene dato anche la saccarina, dove gli animali condizionati viene data la saccarina da sola, il sistema immunitario risponde analogamente con l'immunosoppressione. Uno studio veramente divertente quegli anni che per la prima volta apre la possibilità di capire come questi due sistemi sono connessi, ma come potete vedere è centrato sul cervello. Passano ancora dieci anni, fino agli anni 90, quando si comincia finalmente a studiare le, la relazione tra depressione e sistema immunitario. 1991. E, e faccio una tesi tra l'altro era cattolica sono tanti amici che, che, erano, che mi hanno aiutato nella tesi il professor Tempesta, Massimo Di Giovanni il professor Luigi Gianniere che, che, che sono ancora qui eh, e che, che mi hanno aiutato negli anni della... <ride> <ride> ancora vivi, sono ancora vivi, siamo terza, è, sono ancora qui, ancora attivi nella ricerca. La mia tesi nel 1991 che pubblicai in un giornale italiano, guardava proprio al rapporto fra stato mentale e sistema immunitario di pazienti depressi anziani. Ora,
0: è stata di una piccolissima pubblicazione, però mi piace The Louisiana Swamplands.
2: Soprattutto per i giovani ricercatori di oggi, perché quando a quei tempi effettivamente io feci questa pubblicazione l'area del rapporto tra sistema immunitario e depressione era un'area quasi molto di nicchia e, rispetto soprattutto a come oggi. E la lezione che diciamo, voglio così trasmettere ai ricercatori di oggi è che se avete un, un, una, un argomento di ricerca che vi appassiona, lo dovete continuare a seguire anche se siete gli unici a dirlo, anche se in quel momento non è di moda, perché se aspettate abbastanza, prima o poi l'argomento diventerà di moda e voi sarete al posto giusto nel momento giusto quegli anni, diciamo dagli anni 90 e dall'inizio del 2000 sono fondamentalmente anni in cui si studia molto il rapporto fra depressione e sistema immunitario molti studi di casi controlli però molte replicazioni ma diciamo non c'è un grosso avanzamento teorico del campo eh, che invece arriva all'inizio del 2000, siamo adesso nel 2001 a studiare, noi come tanti altri gruppi di ricerca diciamo in tutto il mondo, cominciamo a studiare gli effetti dell'epatite cronica e in particolare gli effetti della terapia con interferon alfa per i pazienti con epatite cronica, epatite virale cronica e anche, anche se diciamo in un gruppo più piccolo di pazienti, in pazienti con melanoma e altre forme di cancro. Perché questa, eh, questa, questo, in queste serie di studi è eh, cambia completamente il sistema perché per la prima volta valutiamo l'effetto di un challenge immunitario cioè di una terapia immunitaria che attiva il sistema immunitario in maniera profonda sullo stato dell'umore E infatti noi come tantissimi amati ricercatori in quegli anni e noi abbiamo continuato a lavorarci per tanti anni Dimostriamo che tra i pazienti che, che prendono la terapia con interferonata per l'epatite le virale cronica, circa il 30% sviluppa depressione. Qui potete vedere una tabella sui nostri dati, ma se guardate le tabelle di tutti i studi internazionali sono esattamente gli stessi. La terapia con interferone è molto lunga, dura almeno 6 mesi, spesso 12 mesi, e come potete vedere c'è un progressivo aumento di pazienti, la proporzione di pazienti che raggiunge intorno al 25-30%, che. che um, raggiunge i criteri clinici di depressione maggiore è una proporzione che è costante e per tanti tanti anni, vi farò vedere i dati un pochino più tardi eh, abbiamo cercato di capire perché eh, l'interferonalfa induce la depressione e perché soltanto alcune persone sono biologicamente o clinicamente sensibili però ecco per la prima volta si comincia a cambiare, se così vogliamo, l'ordine e l'importanza, l'equilibrio fra il cervello e il sistema immunitario, perché questa volta il sistema immunitario è attivato che, che induce una depressione profondissima e, e quindi se così vogliamo un impatto molto maggiore di quello che invece il cervello può avere sul sistema immunitario e alcuni anni dopo, nel 2005, noi pubblichiamo questo primo studio del nostro gruppo sull'argomento che abbiamo fatti altri, in cui dimostriamo eh, che la, la presenza di depressione e di fatica anzi cambia anche la risposta, la capacità dell'interferone di agire sul, sul, sul virus e quindi di, um, di, cambia l'abilità la, 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 la del paziente di rispondere alla terapia um, antivirale. Come, quindi, come ho detto, inizia questo shift fra, eh, in diciamo, quest'ordine, con il sistema immunitario che è un po' teoricamente più importante, a governare, sicuramente a controllare lo stato mentale. Questo, diciamo, è il tema prevalente degli anni 2000 e arriviamo al 2008 e sapete tutti chi arriva nel 2008. Oh Madonna, di dedicata a chi mi piace di più ormai ho deciso di accettare questa mia possibilità della decisione e di vivere questa relazione di con il nel 2008 pubblichiamo un altro studio che pure secondo me è stato importante nel, nel cambiare la nostra comprensione del rapporto tra depressione e sistema immunitario uno studio che per la prima volta collega l'alterazione del sistema immunitario all'esposizione al child trauma quindi alla... alla All'esperienza di maltrattamento in età infantile ed in particolare uno studio che permette di separare l'effetto attuale della depressione e l'effetto della storia eh, personale dell'esperienza di maltrattamento. Questi sono alcuni dei dati. non abbiamo tantissimo tempo, quindi vi faccio concentrare soltanto sulla colonna nera, la prima colonna sulla sinistra, in ognuno dei quattro gruppi, che rappresenta questo fattore di infiammazione che, che mette assieme eh, vari parametri, la, la serie anche di la proteina cirriativa, che è di infiammazione clinico, eh, che viene utilizzata comunemente per misurare il rischio cardiovascolare, il fibrinogeno e la conta delle cellule bianche. Come potete vedere, ecco, in, in questa... In questa diapositiva i controlli, cioè soggetti che non sono stati mai né esposti a un trattamento in Italia infantile e non hanno mai avuto depressione, sono eh, la linea zero, cioè sono assenti e sono il punto zero qui. Come potete vedere soltanto i pazienti che hanno depressione, anche in assenza di, storia di in una storia di trattamento di abuso, hanno un'attivazione del sistema immunitario. Una, una conferma, se così vogliamo, dell'idea che c'è una coesistenza fra attivazione del sistema immunitario e depressione che in parte ha confermato quello che veniva dall'evidenza precedente, che se uno attiva il sistema immunitario, per esempio, l'interferon alfa, l'attivazione del sistema immunitario può indurre i sintomi depressivi. Quindi, se così vogliamo, la visione è la conferma speculare all'idea che c'è questo rapporto tra attivazione del sistema immunitario e dei sintomi depressivi. Ma il gruppo veramente interessante è questo, questo è il gruppo dei soggetti che hanno un'esperienza di maltrattamento in età infantile ma non sono mai stati depressi e come potete vedere questo gruppo di per sé eh, dimostra un aumento dell'infiammazione anche in assenza di depressione. Dati che ci hanno permesso di concludere che la depressione, che, che la, l'infiammazione in età adulta Potrebbe essere il meccanismo biologico per cui il maltrattamento infantile aumenta il rischio dello sviluppo di depressione. In altre parole, l'infiammazione è un po' la cicatrice biologica della
0: Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride Sportage and Sorrento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance. And the interior capacity to bring everything you need. So you'll always remain more than a gator's length ahead. Visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever capable lineup of SUVs. Kia, movement that inspires. Call 800 333 4Kia for details. Always drive safely.
2: Crea un sistema biologico iperventivo allo stress e quando nell'età adulta un soggetto incontra magari un altro evento di vita stressante, il sistema immunitario già attivato risponde in maniera eccessiva e induce nuovamente i sintomi depressivi. Per i soggetti che sono sia depressi che maltrattati, come potete vedere, c'è un effetto ancora maggiore, dimostrando che c'è una componente sicuramente di state, cioè che più si è depressi, più c'è cioè, un aumento del sistema immunitario. Ma questi dati qua dimostrano anche il trade, cioè dell'alterazione del sistema immunitario, non come una, una cosa concomitante e contemporanea alla depressione, ma come un meccanismo biologico di rischio che anzi crea una traiettoria di rischio. E che poi, come. Mostrerò fra alcune diapositive una traiettoria che potrebbe iniziare addirittura eh, in un utero. Ci cioè, sono stati moltissimi studi su questo argomento e mh, recentemente, eh, Valerio Montelli, che lavorava per eh, tantissimi anni, ha pubblicato questa meta-analisi che porta assieme diciamo, tutti gli studi di identificazione. Ma fondamentalmente, questo è concetto che è il childhood trauma aumenta l'infiammazione dell'adulto anche in assenza di depressione ormai è ormai confermato e accettato da, una, da moltissimi e come potete vedere lo lo shift è quasi completato ormai sappiamo che se uno aumenta l'attività del sistema immunitario in maniera farmacologica per motivi terapeutici questa attivazione del sistema immunitario agisce sul cervello inducendo la depressione sappiamo che l'attivazione del sistema immunitario rimane come una cicatrice biologica per tutta la vita di persone che sono ascoltate o almeno è un gruppo di persone che sono state esposte a traumi infantili che, che rappresenta uno dei meccanismi per cui le persone sono a rischio di sviluppare le persone in adulta quindi si consolida sempre di più questa, questa predominanza, se così vogliamo assolutamente un'uguaglianza tra sistema immunitario e depressione non solo il sistema immunitario è in grado di controllare il nostro comportamento ma è anche in grado di controllare le strutture cerebrali Eh, nel 2009 e nel 2010 pubblichiamo questo altro studio, sempre con Valeria, in cui dimostriamo una relazione fra un aumento dell'infiammazione e una riduzione del volume dell'ippocampo dei pazienti ad psicotico. Eh, I dati sono molto chiari, qua vedete l'aumento della 6 nel plasma dei pazienti con primo episodio psicotico e la eh, proporzionale riduzione del volume dell'ippocampo di sinistra. È interessante che sia solo l'ippocampo di sinistra perché l'ippocampo di sinistra in molti studi o non solo è quello che più deve essere alterato. Eh, in generale i pazienti non disturbi ma anche quello più sensibile allo stress. Quindi c'è anche tutto un campo di lateralizzazione a livello cerebrale del rapporto sul sistema immunitario che, che pure diciamo, è importante da considerare. Mm. E non soltanto a livello macroscopico, quindi non soltanto un effetto del sistema immunitario nel, nel, nel ridurre, la, se così vogliamo, in maniera grossolana la grandezza del, del volume dell'ippocampo, ma anche a livello microscopico, la, la capacità. Del sistema, dell'attivazione del sistema immunitario di ridurre la funzionalità neuronale eh, e noi per tanti anni stiamo lavorando anche in vitro, quindi modelli cellulari di, eh, di cellule ipocampali anche umane, eh, ovviamente eh, ottenute da, da, da tessuto ricombinante e abbiamo dimostrato, questo è un articolo che è pubblicato nel 2012 e abbiamo dimostrato questo profondo effetto di riduzione dell'attivazione del sistema immunitario sulla neurogenesi. Vi faccio vedere solo questi dati, eh, queste sono le cellule che noi eh, utilizziamo. Eh, DCX, eh, Double Corting, è un marker che identifica i neuroni all'inizio della forma, de, diciamo, del, del cammino di, di, di specializzazione, ma più sono i neuroni formati e come potete vedere il trattamento in vitro con interleuchina 1, no? quindi un altro potentissimo stimolo infiammatorio che peraltro è aumentato nei pazienti depressivi, una delle citotine più aumentate nei pazienti con i sintomi depressivi, potete vedere che produce una riduzione sia nella, nella, nella quota dei neuroni uh, immaturi che nella quota dei neuroni maturi. Quindi, se così vogliamo, stiamo adesso cercando di capire anche i meccanismi eh, per cui il può, un'attivazione del sistema immunitario può indurre i sintomi depressivi. Non soltanto il dato clinico e comportamentale, ma il dato neuroanatomico, quindi la riduzione del volume di ipocampo, e è il dato cellulare, la riduzione della neurogenesi, la riduzione della formazione di nuovi neuroni che come sappiamo anche nella vita adulta, anche nell'uomo, hanno una funzione essenziale per controllare il, eh, il, lo stato dell'umore, i sintomi, del le capacità cognitive e l'adattamento allo stress arriviamo al 2013 il eh, 2013 è un anno in cui ehm, diciamo la Lady è Lady presente il secondo le che si chiamiamolo questo Io, prima o poi fuori da, 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 dal podio. Il 2013 è l'anno in cui pubblichiamo uno studio con Anna Cattano una ricercatrice italiana che lavora all'IRS di Brescia, tra i miei fratelli con cui lavoriamo da tanti anni insieme. Che per la prima volta ci permette di vedere effettivamente qual è il profilo molecolare eh, che ehm, potrebbe spiegare questo aumento dell'attivazione del sistema immunitario nei pazienti depressi. Questi sono dati che utilizzano il campione di gender, un campione europeo che è stato, reputato, è stato reputato soprattutto negli anni 90, del, diciamo negli anni 2000, eh, come parte di, una, di una, uno studio controllato, randomizzato per vedere i fattori che... Uh, I fattori genetici predittivi della risposta al trattamento anti-esassero, ma all'interno di questo studio uh, c'era anche un campione di controllo che noi abbiamo utilizzato per valutare direttamente il profilo uh, molecolare dell'alterazione immunitaria nei pazienti. Se paragonate i pazienti depressi con i controlli, vediamo che innanzitutto confermiamo ancora una volta in questo studio, come in tanti altri precedenti, anche negli altri ricercatori, l'aumento delle attività del sistema immunitario. Potete vedere appunto l'aumento dell'interlochina 1, eh, l'aumento dell'interlochina 4, l'aumento dell'interlochina 6, l'aumento del TMA, e del TMA. Tiene... Del tumore di factor alfa, l'aumento del MIF, un macrofaginibiting factor e anche una riduzione dell'interluchina 4, che eh, è una un ciutin antinfiammatorio. Quindi, eh, questo è studio che tra l'altro misura eh, mRNA nel sangue, quindi non semplicemente i valori circolanti delle citochine, ma proprio sì. il precursore a livello del, dell'espressione genica. Quindi, questa presenza di attivazione del sistema immunitario con una riduzione delle citochine che possono in qualche maniera eh, tenere il sistema immunitario sotto controllo. Ma dal punto di vista forse più interessante eh, è anche quest'altro segnale molecolare. Noi troviamo anche una aprecolazione, quindi un aumento dell'espressione genica del FKB5 e una riduzione del recettore per il perché questo vi vedo tutti io, estremamente eccitati di questo risultato perché io sono così? Non so riesco a trasmettere diciamo così, un po' di eccitazione per questo risultato? Perché per molti anni eh, abbiamo avuto difficoltà a capire come è possibile che ci fosse una, un aumento negli stessi pazienti depressi, un aumento sia del cortisolo che dell'infiammazione. Perché io direi. A livello medico sappiamo che il, sistema, che il, il cortisolo e i rumeni steroidei hanno un'azione immunosoppressiva. A livelli farmacologici lo usiamo per curare appunto situazioni di stesse acute, situazioni eh, di reabilitazione di immuni e così via. E quindi abbiamo sempre avuto questa capacità di non comprendere come l'aumento del cortisolo e l'aumento dell'infiammazione potessero coesistere nei stessi pazienti. E qui troviamo per la prima volta una possibile spiegazione molecolare. Poiché il recettore per il cortisolo, cioè il recettore per il gruppo corticoidi, è diminuito. Quindi sì, è vero che questi pazienti hanno hanno un livello più alto di cortisolo, ma hanno meno recettore. Quindi in qualche maniera il cortisolo che dovrebbe tenere il sistema immunitario sotto controllo non riesce a tenerlo sotto controllo perché il suo recettore non funziona bene. Non solo c'è meno recettore, ma il recettore è anche tenuto in uno stato inibitorio dall'artigli più L'aschiette VBFAR, che molti di voi ricorderanno, eh, diciamo, come un gene molto importante in generale per il mercateri, ci sono moltissimi studi della, soprattutto dell'Elisabeth Binder e della Monaco che hanno eh, mostrato dei polimorfismi e eh, delle alterazioni epigenetiche nel VBFAR in associazione al rischio di depressione e di disturbo post-traumatico da stress. In questo contesto le è importante perché è una proteina che si lega al recettore per il buco corticoidi e lo blocca in una posizione di quindi abbiamo questo profilo molecolare in cui il è in teoria è elevato ma non riesce a funzionare, non riesce a tenere il sistema immunitario sotto controllo perché non solo ce n'è di meno, ma anche quel poco che c'è è tenuto in maniera inibita dalle che viene di Quindi ci permette per la prima volta di, eh, così vogliamo, di cominciare a vedere qual è il profilo molecolare che può spiegare la presenza di uh, aumentare l'infiammazione nei pazienti depressi e siamo arrivati finalmente al 2016 l'anno, se così vogliamo, possiamo definire dalla maturità per le <ride> come voi sicuramente avete visto dalla non solo accettati, ma più studiati eh, nel campo della psichiatria biologica. Prima di presentare i risultati e con delle cose che abbiamo pubblicato l'anno scorso e negli ultimi mesi, eh, voglio anche eh, ricordare il il fatto che che potenzialmente eh, l'immunopsichiatria ha la capacità di di, usare il sistema immunitario come target per nuove terapie antidepressive soprattutto, ma potenzialmente a cavallo di tutta una serie di disturbi mentali e dovrebbe essere forse una chiave di svolta per creare questi farmaci nuovi ehm, che per tanti anni non abbiamo potuto fare insomma, insomma, alla fine gli antidepressivi che abbiamo a disposizione sono versioni nuove, un po' meglio tollerate dei farmaci di sempre... focalizzati sulla serotonina, sulla, sulla dopamina gli antipsicotici comunque in qualche maniera hanno sempre blocca la dopamina Come meccanismo centrale e per la prima volta l'immunopsichiatria, secondo me, ci può dare l'opportunità di sviluppare farmaci nuovi. Cosa abbiamo pubblicato l'anno scorso? Allora, innanzitutto abbiamo continuato a lavorare nel nel modello di infiammazione, di depressione indotta dall'attivazione del sistema immunitario. e uno studio che ci ha permesso ancora una volta di capire perché soltanto alcune persone, non tutte, ma, ma soltanto alcune persone, sviluppano depressione quando vengono esposte alfa per la terapia della cattività virale cronica. Questa diapositiva la l'avevo di vista prima, si tratta appunto, come vi ho spiegato, dell'aumento progressivo della percentuale di pazienti che sviluppano depressione clinicamente significativa nelle prime settimane di terapia con uh, alcuni pazienti che, intorno al 10% che è già depresso tra le 4 e le 8 settimane di trattamento e il 30% tra il che diventa depresso verso la fine del trattamento. In questo studio abbiamo utilizzato la trascrittonica, cioè abbiamo valutato tutto il profilo genetico eh, di espressione genica nel sangue dei pazienti eh, in maniera, diciamo così, hypothesis free, nel senso che ci permette, piuttosto che di valutare un gene alla volta, di valutare tutta la, 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 la disponibilità, tutta la, la tipologia di geni presenti nel, nel sangue del paziente. e Abbiamo fatto una domanda molto semplice, ci siamo chiesti. Cosa succede quando il paziente riceve interferonalfa nel tempo e se c'è una differenza nel un cambiamento nel tempo tra i pazienti che div- sviluppano depressione rispetto a quelli che non sviluppano
0: depressione. The Louisiana Swamplands. Out here you're either lunch or you're enjoying it. Make sure you end up on top with the all-powerful lineup of Kia SUVs, like the Telluride, Sportage and Sorento, equipped with available all-wheel drive, higher ground clearance, and the interior capacity to bring everything you need so you'll always remain more than a gator's length ahead visit your local Kia dealer today to find your next adventure in our ever capable lineup of SUVs Kia, movement that inspires call 800-333-4KIA for details always drive safely
2: quindi abbiamo paragonato gli, espressi, gli cambiamenti di espressione igienica dal, dal, dal baseline verso la quarta settimana quando soltanto una minoranza di pazienti in realtà è depressa e eh, anche se permetterà molti più sviluppare la depressione in seguito e poi anche da 0 a 24 settimane e vi faccio, il, il, um, vi faccio vedere soltanto i dati da 0 a 4 settimane perché fondamentalmente i dati a 0, la differenza tra 0 e 4 settimane è esattamente la stessa che c'è cioè tra 0 e 24 settimane in altre parole tutto quello che tutto quello che deve succedere dal punto di vista biologico per, i paz- per, eh, per far sì che alcuni pazienti sviluppino depressione succede qui, succede all'inizio. Anche se qui alla quarta settimana soltanto una minoranza di pazienti di, ha eh, sviluppato depressione proclamata, tutta l'attivazione biologica che è necessaria affinché questi altri pazienti sviluppino depressione nei mesi successivi eh, è già attivata alla quarta settimana e senza farvi vedere, diciamo, dettagli e dettagli perché, perché si tratta di uno studio pubblicato voglio farvi vedere un dato fondamentale che si parla sul numero di geni che viene attivato dal dall'inizio, del trattamento dell'interferonalfa nei pazienti che sviluppano depressione e nei pazienti che non sviluppano depressione
0: paradossalmente,
2: i pazienti che non sviluppano depressione che sono un po' anche, diciamo che sono ovviamente più largo, che sono circa il 70% del gruppo, hanno un cambiamento soltanto in 70 geni. Cioè il, il sangue, eh, quindi diciamo così, il sangue del del sistema immunitario dei pazienti che non sviluppano depressione, reagisce alla terapia per l'interferone alfa, ma in maniera, se così vogliamo, moderata. I pazienti de, invece che ricevono l'interferone e che sviluppano depressione, hanno un numero quasi 10 volte maggiore di 500 geni, vengono attivati rispetto a quelli che non sviluppano la depressione. Ovviamente c'è anche un gruppo molto largo di geni che viene attivato in tutti quanti, sono geni di risposta infiammatoria che vengono attivati dall'interferonanzio in maniera specifica, ma c'è qualcosa che ha a che fare con lo sviluppo della depressione che succede solo nei pazienti che sviluppano la depressione. E il messaggio, se continuiamo, di questa diapositiva, è che c'è qualche cosa in questo terzo, un terzo diciamo, questa porzione di pazienti che è biologicamente più vulnerabile alla, alla, alla stimolazione immunitaria. Alcuni di noi, un terzo in questa stanza, hanno un sistema immunitario più attivo o più reattivo. Probabilmente questa iperreattività del sistema immunitario è quella che, ci, eh, che, che mette alcuni di noi a rischio, o uno dei meccanismi, per cui alcuni di noi sono a rischio di sviluppare depressione quando veniamo esposti a eventi di vita stressanti, rispetto a altri in cui magari un sistema immunitario più ehm, controllato, meno reattivo, può, può essere viceversa un fattore di resilienza. Eh, possiamo discutere quali sono questi fattori eh, diciamo, che predispongono ad alcune persone ad avere un sistema immunitario interattivo. Eh, abbiamo parlato, sicuramente c'è una componente genetica, non ho tempo di fare dei dati sui nostri studi genetici, ma sicuramente c'è una componente genetica. Abbiamo parlato dell'effetto del sistema del, dell'esposizione agli eventi di vita 60 in, della, durante l'infanzia, che probabilmente crea una traiettoria di attivazione del sistema immunitario che persiste nella vita adulta e che rende attori non numerabili. Ma un altro studio che abbiamo pubblicato sempre l'anno scorso. Eh, a, a, um, ci ha permesso di identificare un altro fattore di rischio per questa traiettoria di aumento del sistema di attività del sistema immunitario ed è cioè la depressione in gravidanza. L'esposizione ai metti di vita stressanti, se quindi permettete di dire, non in vita infantile ma anche prima, addirittura in utero, per l'esposizione biologica allo stress dell'ambiente al momento per a causa della depressione della mamma. E questo è uno studio che abbiamo pubblicato da poco in Tradition of psychiatry che siamo riusciti a fare perché abbiamo tra le varie corti che abbiamo studiato negli ultimi anni c'è una corte che viene chiamata In South London Giardinale and in cui le mamme furono reclutate nel 1986 e furono reclutate sia una, uh, donne con depressione clinicamente significativa in gravidanza che ovviamente donne eh, gravide però eh, controlli gli sani in cui non, non c'era nessun, nessun rischio volontario. E poi abbiamo avuto la possibilità di seguire i bambini fino a che sono diventati giovani adulti, ehm, eh, appunto all'inizio, della, quando, quando all'inizio degli anni hanno compiuto i vent'anni, eh, due o tre anni fa. E questo studio ci ha permesso di notare questo importante effetto della depressione in gravidanza sul sistema immunitario. Qui potete vedere i valori di proteina C-reattiva, questo marker di eh, attivazione del sistema immunitario che come ho detto viene usato regolarmente come eh, marker nel contesto cardiovascolare, nel contesto del eh, quindi diciamo, un, un, un biomarker significativo dal punto di vista clinico il valore diciamo di cut off che indica un livello di infiammazione elevata è 3 e come potete vedere la percentuale di pazienti, di soggetti, questi non sono pazienti, questi sono i figli delle mamme riputate nel 1986, una percentuale molto maggiore, intorno al 40% dei di figli nati da mamme depressi in gravidanza hanno un aumento del sistema immunitario rispetto al 10% dei figli delle mamme che non erano depressi in gravidanza. Adesso voi vi direte, ma forse è un effetto diciamo, di esposizione continua all'antidividita stressante magari è una continuazione della diciamo, vulnerabilità continua di questi individui. Ma la cosa interessante di questo campione, di questi due eh, gruppi di soggetti, è che nessuno di questi soggetti è stato mai depresso. Ricordiamoci che nel momento in cui il sangue è stato preso e questo studio è stato fatto, eh, questi ragazzi avevano 21-22 anni. Però nessuno, in questa, in questa diapositiva, nessuno di questi soggetti è stato mai depresso. E quindi questa è l'unica differenza significativa, l'unica differenza biologica fra l'essere esposti alla depressione in gravidanza e non essere esposti alla depressione in gravidanza è l'attivazione del sistema mentale. Probabilmente molti di questi soggetti svilupperanno la depressione svilupperanno la depressione nel corso della loro vita, perché sicuramente questa attivazione del sistema immunitario che è già presente e che rappresenta ancora una volta una cicatrice biologica di un'esposizione a un ambiente biologico rappresentativo dello stress, non soltanto in età in ciantoria, ma addirittura prima. E l'ultimo articolo di cui voglio parlare, e qui darei gli ultimi due minuti della, della mia relazione, è questo che è stato pubblicato sempre da Anna Campanio, ehm, nell'International Journal of Pharmacology, perché secondo me forse l'articolo che ehm, per la mia volta mi ha permesso di sentire che è, è, entravo in contatto veramente con la vita del paziente depresso. Cioè, un, la, per la mia volta ho sentito tutti questi anni di ricerca che. Io, ma tante altre persone hanno fatto nel, nel, nel ruolo del sistema immunitario nella depressione, può cominciare ad offrire dei eh, benefici al paziente. Questo è uno studio che è anche un che in realtà include due campioni, quindi un campione iniziale e un campione di replicazione, in cui abbiamo fondamentalmente sviluppato un test tematico basato sull'espressione genica di due eh, citopine infiammatorie, il 1 e il mico, anche se i geniti dell'infarto. In base ai livelli di espressione genica possiamo classificare i pazienti, i pazienti depressi, in fondamentalmente tre categorie. I pazienti che vanno diciamo, nelle caselle verdi, sono i pazienti che hanno il livello di circolazione più bassa e sono i pazienti che hanno il 100% di possibilità di risposta a un farmaco antidepressivo classico. La maggior parte erano trattati con SSRI e qualcuno anche con specifico. Quindi tutti i pazienti con un livello, livello di infiammazione bassa eh, venivano classificati correttamente come responders. E il, il gruppo però secondo me è più interessante è il gruppo dei pazienti se vogliamo che vanno nelle caselle rosse, cioè i pazienti con un livello di infiammazione più alta, che sono invece i pazienti, che hanno il 100% di possibilità di non rispondere a una terapia antiagresiva convenzionale cioè nessuno dei pazienti classificati che non risponde l'infiammazione più alta effettivamente nessuno di questi pazienti ha risposto a una terapia con SRI o con tricipici o con farmaci equivalenti e un, un gruppo intermedio di pazienti ovviamente aveva anche, questo gruppo arancione aveva il 50-50 possibilità di rispondere la cosa interessante è che troviamo una proporzione di pazienti proprio quella che ci aspettiamo di trovare, cioè intorno al 45-50% dei pazienti risponde al primo, al primo antidepressivo, e questo probabilmente è un po' la pratica di tutti quanti, che il, tutti i pazienti, anzi tanto forse metà dei pazienti rispondono al primo farmaco che viene offerto, ma la cosa più interessante è che un terzo dei pazienti, il famoso eh, 33% dei pazienti con depressione resistente, cioè chi non risponde e fanno scimmetto
1: for the ones who get it done the most important part is the one you need now and the best partner is the one who can deliver that's why millions of maintenance and repair pros trust granger because we have professional grade supplies for every industry even hard to find products and we have same day pickup and next day delivery on most orders But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call clickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: e la possibilità
2: finalmente di fare terapia personalizzata, anche di portare personalized medicines in psichiatria. Una cosa che in altri campi medici cancro, del piano biovastonale, stanno già facendo, dovrebbero terapia viene scelta non in base a, un, eh, diciamo a una prova ed errore e un cambiamento successivo di farmaci in base alla risposta, ma in base a dei profili genetici o in questo caso di biomarker automatici. Quindi mi immagino quindi vorrei che, che vi proiettasse magari 10-15 anni, 15 anni di fronte a noi quando eh, il paziente depresso arriva nel nostro ambulatorio e invece di dire, Una, proviamo questo, è quello che do tutti quanti, aspettiamo 6, 8, 12 settimane, se non risponde ne proviamo un altro, poi vediamo come va, se non risponde neanche ancora ne proviamo un altro, poi magari ne combiniamo due, vediamo cosa succede. Ecco, vorrei che invece tutti quanti potessimo immaginare un futuro dove il paziente viene al nostro ambulatorio, noi prendiamo il sangue facciamo un test schematico questo, una variazione di questo qualcosa che magari nasce da questo in cui diciamo guardi, lei è verde lei può prendere una cosa di qualunque fa un antidepressivo sicuramente risponde al nostra situazione oppure guardi, mi dispiace il suo test è rosso e non è che io le do un antidepressivo che proviamo una cosa qualunque perché tanto non funzionerà. Perdiamo 6 mesi-12 mesi a provare una cosa con... dopo l'altra, proviamo qualcos'altro, una combinazione di farmaci o magari una, la, una combinazione di un farmaco antidepressivo e un farmaco infiammatorio Non sono soltanto io che lo pensa, è stato uno studio che ha avuto sicuramente una un'altra, la fisia è stata interessata, eh, l'ha anche presentato, ma questa è l'ultima diapositiva un paziente, in realtà più di uno, questo paziente in particolare mi ha scritto eh, quando ha visto questo studio pubblicato e secondo me questo paziente tocca le due, i due motivi per cui questo campo di ricerca sono molto importanti. Caro professor Carianto, ho, ho, ho sofferto di una forme di depressione da più di vent'anni, mi eh, sono interessato al suo lavoro. In parte perché proverei qualunque cosa, visto che si sta così poco, su come accada la persone. Quindi per la prima volta, comunque, diciamo sicuramente in maniera incisiva negli in ultimi anni che si lavorò, Tanta gente sta facendo, i pazienti depressi devono essere in di capire qualcosa della loro depressione con qualcosa di nuovo, non la solita storia dell'imbalance chimico tra serotonina e neonatina, ma qualcosa di veramente nuovo e misurabile nel sangue, che li rende quindi parte della, della comunità, se vogliamo, della, della, della salute fisica e mentale assieme. E soprattutto questa idea che la depressione feels like physical disease, c'è qualcosa di fisica, c'è qualcosa per cui la depressione non è più soltanto una malattia della mente, non è più soltanto nemmeno una malattia del cervello, ma in realtà è una malattia di tutto il corpo. E penso che veramente questa idea della depressione come malattia del corpo è una malattia che visuana con i pazienti. E vi ringrazio per la vostra attenzione.